0: Hej och välkomna till avsnitt 81 av Bitcoin-podden och välkommen säger vi som vanligt
1: till Martin. Tack så mycket Christian. Hur är läget? Det är mycket bra. Väldigt spännande avsnitt idag faktiskt. Ja, idag så gästas ju vi av en person
0: som du har sett fram emot att ha som gäst i podden.
1: Verkligen, han har gjort en hel del intressanta uttal på sistone och då är det ju upp till oss att få veta lite mer om dem. Vi mm. pratar alltså om Richard Josefsson som är vd på Avanza.
0: Vi ska ha till den intervjun alldeles strax här, men först så vill vi även den här veckan påminna om den rabattkod som Bitcoin kan erbjuda på boksajten
1: Consensus Network, eller hur? Ja, när man hittar till Bitcoins magiska värld så finns det ju en hel drös med böcker man kan läsa både på svenska och engelska. Och vi brukar ju rekommendera Consensus.network, Consensus med K, som har väldigt mycket böcker om ämnet. Och om man använder den rabattkoden vi har som är Bitcoin-podden- när man checkar ut så får man 10% rabatt. Och om man dessutom betalar i Bitcoin så får man ytterligare 10% rabatt. consensus.network
0: mm. är adressen dit. Och som vanligt ska vi också säga det att Bitcoin-podden- den görs i samarbete med den svenska kryptobörsen Trio- där man kan både köpa och sälja Bitcoin, Ethereum och Litecoin- på ett smidigt och säkert sätt. Trio.se är adressen dit- nu kör vi igång veckans avsnitt. Då säger vi välkommen till veckans gäst vd på Avanza, Rickard Josefsson. Tack så hemskt mycket. Kul att vara här.
2: Hur står det till? Jag blir alldeles utmärkt, tack. Känner du till trio? Oja,
0: oh ja, det, det gör jag. Ja, det gör jag. Stort ju. Mm. <laughs> jag var inte beredd på den frågan alls, men ja, ja. kul. Ja, ja verkligen. Ehm, ja, många känner ju till dig eh, säkert som vd på Avanza, men kanske inte lika många har koll på ja, vad du gjort innan. Vad är din bakgrund där? Är.
2: Ja, det på, den är inte så komplicerad. Jag började i bankbranschen 1986 eh, och sen jobbade jag 25 år på SEB. Och sen var jag vd för Länsstränkande Bank i sex år. Och nu har jag varit snart fem och ett halvt år vd på Avanza. Mm.
0: Så bankvärlden hela ditt uh, yrkesliv kan man säga?
2: Absolut, men det är också det som är lite roligt tycker jag för att jag började i den här världen innan internet fanns, innan mejl fanns eh, så att jag har ju fått vara med om en fantastisk
0: utveckling eh,
2: som har varit otroligt spännande.
0: Mm. Eh, och du har ju varit vd då på Avanza sedan 2017. Mm. Eh, vad är det största avtrycket som du har gjort tror du?
2: Ja, det vet jag inte riktigt men det är klart att eh, vi har ju blivit mer än dubbelt så stora under de här tiden och eh, kanske lite eh, intern gavlen som man får säga så. Eh, vi har ju blivit vuxit väldigt fort och bidragit till att strukturera Vansa till, eh, till ett fungerande företag. Sen är inte jag den, den innovationsmänniskan men jag tror att jag försöker skapa förutsättningar för våra team och våra medarbetare att Tänk utanför boxen, innovera, se till att vi ligger i framkant, investera i rätt teknik etc. Etcetera, etcetera. Det är ju mitt jobb. Liksom. Man är ju lite, ja, lite dirigent över en fantastisk orkester och då är det inte dirigenten som ska synas utan du de fantastiska medarbetarna.
0: Mm. Eh, vad, vad gillar du annars då? Vad, vad har du för
2: hobbies? Ja, det där är ju så jobbigt när man är eh, i min ålder. För att den ena hobby är att gå ut med min hund. Jag har en hund som jag är väldigt förtjust i. Jag har en serbo sedan många år. Så det är att hänga med familjen, eh, resa lite grann. Eh, jag har en dotter som går ut universitetet nu som ska plugga i USA. Eh, jag gillar att spela golf. Jag gillar att vara på sjön. Eh, jag gillar att träna. Jag kör mycket spinning eh, för att försöka hålla mig i hygglig form. Och sen har jag ett ganska stort hockeyintresse eftersom jag är en gammal hockeyspelare- och nu så är jag också ganska upptagen med att vara ordförande i Börje Salmings ALS-stiftelse.
0: Ja, det var en hel del där. V mm. Vad är det för hund och Vad heter det?
2: Han heter Bosse och det är en kavapå. Och han är sju år så att det, är en, det är en bra
1: polare.
0: Mm. Ehm, ska vi komma in på lite
1: bitcoin Martin? Vad säger du? Mm. Ja, det är väl dags. Ehm, som sagt bitcoin har ju funnits i det, 14 år nu börjar vi komma in på. Mm. När hörde du första gången om bitcoin?
2: Ja det måste ha varit någonstans där skulle jag tippa 2011-2012 och det var när jag var vd på Länsförsäkringar Bank för då dök upp en diskussion i bankvärlden om bitcoinväxlare och bankkonton och penningtvätt och det var, liksom, det var min första kontakt med kryptovalutor och eller bitcoin då.
1: Och kom du ihåg ungefär vad, vad det första var du tänkte när du, när du fick höra om det? Var det direkt så "Oj, det här kan användas för penningtvätt, det här är för brottslingar eller såg du att det här kan vara en fantastisk innovation för bankbranschen också?
2: Nej, jag tror att min första tanke var, vad, vad, vad gör det här för nytta då? På vilket sätt behövs det här? Vilket hål ska det här fylla? Jag tror att det var nog mina första tankar.
1: Var det någonting som efter ett tag gjorde att din åsikt ändrades eller fanns det någon polett som föll ner där du säger så här men nu, nu förstår jag vad de andra ser som så ivrigt påhejar den här utvecklingen. Nej
2: men jag var nog ganska negativ till bitcoin och kryptovalutor ganska länge skulle jag säga men i och med att det är tillgångslag och vi har väldigt mycket aktiva kunder och det växte och växte och växte så hade vi den här bitcoin hysterin om man får med så i Slutet av 2017 tror jag det var. Och då var jag ju ny vd på Avanza och såg liksom trading i de certifikat vi tillhandahåller och tänkte att det här förstår jag inte. Så att det här måste man försöka på något sätt förhålla sig till. Och då var det ju några saker eftersom vi har ju även intern debatt om det här. Det var ju det att det är under tillgångslag oavsett vad man tycker som är geografiskt oberoende och motpartsoberoende. Och det är ju liksom det är ju jämföra med att jag äger en guldtacka eller något liknande. Och det där gjorde mig lite nyfiken. Sen är det också viktigt att, vi, liksom att Avanza kommer aldrig ha en uppfattning om kryptovaluta eller inte. Utan det är inte vårt jobb att ha åsikt om tillgångslag som företag. Men jag som privatperson kan ju tycka någonting. Och Avanza vårt jobb är ju egentligen att se till att tillhandahålla handel i det som är så att säga, säkert för våra kunder och har ett kundintresse. Så för oss handlar det hela tiden om att, så att säga, tillhandahålla handel i sånt som våra kunder efterfrågar. Och det har vi ju sett med certifikaten: att det finns ändå en stor efterfrågan hos kunderna och en stor nyfikenhet hos kunderna. Eh, så att just det där, den andra poletten tror jag handlar ganska mycket om att vi. Diskuterar diskuterar ofta kryptovalutor ut utifrån ett svenskt kontext liksom, där vi litar på staten, på Riksbanken, på våra bankkonton och att ingenting kan hända. Men om man lyfter blicken så ser ju inte det inte ut så i hela världen. Du kan ju få ditt hus konfiskerat, dina bankkonton konfiskerade etc., etc. Och då kan man ju ha en förståelse för att man på något sätt vill, vill skydda sig. Och jag tycker att det finns, jag vet inte om ni har tänkt på det, men 2011 så hade vi en eurokris och då hade vi en kris i Grekland. Och mig vetligen så var Grekland 2011 det året där det såldes mest rolex i världen. Det var ju för att de, de som hade pengar i Grekland ville köpa någonting som var hyggligt värdebeständigt och gick att transportera. Så att de tog väl en liksom, ryggsäck med rolex -klockor. För en råleksklocka är ju lite, den har ju ett marknadsvärde var den är i världen. Och sådana tankar börjar florera i mitt huvud lite grann när det gäller bitcoin. Mm.
0: Ja, men det låter in, insiktsfullt ändå för många fastnar ju eh, kring ordet valuta eh, ja. och att säga, ja men det är klart att man inte kan man valuta bitcoin för att priset är alldeles för volatilt mm. till exempel.
2: Ja, fast priset på många valutor är väldigt volatilt eh, så att, jag menar, det där beror ju på vilken valuta du pratar om. Vi tänker ju oftast valutor i, i euro vi tänker dollar och sen relaterar vi det till en svensk krona och den har ju varit nedåtgående volatil under väldigt, väldigt många år. Det att man ju inte alls om man åker till USA någonting är mycket mindre man kan köpa nu än man kunde för tio år sedan. Nej. Så att och volatiliteten i nya tillgångslag det är ju inte speciellt konstigt heller.
0: Nej och det har ju lite att göra med hur Riksbanken har agerat de senaste tio mm. åren också. En devalvering, hur, vad tycker du om Stefan Ingves insats? Nej, men
2: jag är ju lite bekymrad över att vi höll nollräntan- i nästan sju år i Sverige. För att Jag, menar, jag tror att hålla en väldigt låg ränta- och ränta ju priset på pengar- och samtidigt kraftigt öka utbudet. Jag tror att vi har utökat utbudet av svenska kronor- med 36 på tre år och liknande. Det är en cocktail som, som förr eller senare inte kommer funka. Och Det är det vi ser nu med stegande inflation- jag tycker att Riksbanken kanske har köpt lite för mycket obligationer. Så att det, det, vi betalar priset nu för den krispolitik man kan säga att vi har använt under alldeles för många år. Och det kommer göra ont ett tag till.
1: Mm. Tycker du att det har skadat lite Riksbankens anseende? Ja,
2: det blir ju alltid så här eftermälet och det är, det är väldigt lätt nu i efterhand att säga så. Och jag tycker till viss del så kan det vara befogat. Å andra sidan så vet vi inte hur utvecklingen hade blivit. Om vi inte hade räckt in pengar under pandemin. Om vi hade höjt räntan mycket tidigare. Vad hade det gjort med arbetslösheten, konkurrenskraften etc. Så att det är svårt att uttala sig om. Men nu kan vi konstatera att det blev för lång tid där pengar var gratis. Och för mycket likviditet in i marknaden. Och det drev bostadspriser, det drev tillgångspriser. Och nu sitter vi här och betalar det med en hög inflation och en ränta som stiger ganska, ganska snabbt.
1: För det är ju att... Eh en av anledningarna till att som sagt jag tycker att Bitcoin är fantastiskt är att det är på många sätt sin egen centralbank. Mm. Det är ju en, en säga, det är inte en konkurrent i Visa och Mastercard på det mm. sättet, det är ju en konkurrent till de centralbankerna mm. vi har och det är därför som det är en väldigt populär tillgång i de länderna som har svaga regeringar eller en dålig centralbank. Och min fråga är ändå om den här om folk i Sverige uppfattar att Riksbanken inte har varit bra på sitt jobb. Mm. Tror du fler och fler svenskar anser att bitcoin kan bli en bättre eh, investering eller bättre sparmetod för att de känner att förtroendet har lite eroderat? Nej,
2: jag tror inte förtroendet generellt har eroderats till den nivån att vi inte liksom tror på Riksbanken, tror på regeringen och tror på kronan. Det, det, det tror jag inte. Mm. Jag tror möjligtvis att de mer insatta som du själv tänker snarare att jag vill hedja en del av min misstro genom att äga eh, bitcoin. Det, det kan jag finna fullt logiskt så att säga. Men jag tror att gemene fortfarande har en väldigt, väldigt stark tilltro till, till, till Sverige. Och det ser vi också när man tittar internationellt. Att, och det gäller ju inte bara centralbanken. Vi har ju ett väldigt högt förtroende i Sverige. Sen betyder det inte att det är bra eller dåligt för banker. Alltså vi litar ju på att våra banker fungerar. Vi har ett välutvecklat banksystem. Mina pengar är säkra. Jag kan ta ut dem. Så att det där hänger ihop i min värld. Men absolut på marginalen att någon vill hädcha sig genom att äga bitcoin. Det har jag det har förståelse för att vi, folk kan komma till den slutsatsen.
0: Och ser, ser du ett värde i att ha en digital tillgång som är liksom utanför det klassiska finansiella systemet?
2: Jag, jag tror att det där är... Juryn för mig är fortfarande lite ute på det. Jag tror inte riktigt att svaret är givet ännu. Men vad jag har sagt tidigare och vad jag kan säga igen. Jag tror inte bitcoin kommer vara borta om tio år. Vad jag inte vet är vilken roll det kommer spela. Om det kommer spela en väldigt stor roll eller om det kommer spela då som vi sa nyss en liten hedging roll mot valutor eller vad det nu kan vara. Men det har jag sagt tidigare. Jag tror att vi kommer inte sitta här om tio år och ha en podd och säga eh, jag kommer ihåg när vi begravde bitcoin och digitala valutor. Jag tror att, och det märker jag ju också när jag pratar med, med banker de vill ju inte gärna prata krypto eller bitcoin- utan nu börjar ju många säga att- jo, men vi, vi undersöker digital assets, säger man nu- för att komma undan krypto-bitcoin-debatten. Och så liksom vill man bredda begreppet. Och om vi gör det och säger- kommer det finnas digitala tillgångar- på något sätt om tio år- ja, men då tror jag att många med mig- och eh, kommer säga ja men det kommer de att göra- mm. på ett eller annat sätt- utan att veta exakt hur det kommer se ut-
0: mm. Hur mycket har Avanza tjänat på den här certifikathandeln då genom åren?
2: Det vet inte jag men det är en ganska marginell eh, intäkt på våra kortageintäkter. Så kortageintäkter. Eh, jag tror att om det var Q4 2017, det är ett antal år sedan nu, så tror jag att det, när det var som, som högst handel tror jag att det var ungefär 7% av våra kortageintäkter ett givet kvartal. Och det är det högsta någonsin. Så att det har aldrig varit... Eh, en sån jätteintäkt. Sen kom ju 2018 med nedåtgående buss 2019 upp. Sen hade vi ju pandemin hysterin på kapitalmarknaderna. Men då hade vi ju, och det ska man ju inte likna vid bitcoin, men då hade vi ju stocks. Vi hade ju GameStop och allt det här och AMC. Och det, det är ju absolut ingen likhet med bitcoin. Men det är också det här flockbeteendet runt någonting som över tid inte är bra. Det tror jag inte är bra för bitcoin heller att du får en sån här Ja, Nu ska alla träda bitcoin, och sen ska ingen träda bitcoin. Det skapar inte legitimitet i tillgångslaget, det är min uppfattning.
0: Nej. Men det känns som att det var en, en så här allmänt större intresse som blev för värdepapper generellt i samband med coronapandemin. Att fler satt hemma kanske kunde läsa mm. på. Och det måste ju sett också, uppsvinga i antal nya kunder och intresse på plattformen och sådär.
2: Avanza växte med 100% under pandemin på 24 månader så det är självklart så att vi, vi på något sätt gynnades av det där. Sen ska man veta om man tittar på det lite mer strukturellt och inte bara intresset för att alla satt hem och jobba. Så är det också som så när kriser drabbar samhället, då blir människan så här: vad kan jag kontrollera? Jag kan inte kontrollera att jag blir sjuk, min... Min partner kan förlora jobbet, eh, räntorna kan gå upp och då blir man så här, ja, men har vi ordning på vår privatekonomi och kopplat till osäkerhet, jag känner mig otrygg, då försöker man kontrollera det man kan kontrollera. Och så ger man dessutom folk lite mer tid, ja, då blir det då att många kanske gick igenom sitt sparande, vad händer om jag blir sjuk? Jag corona, långtidssjukskriven, hur ser mina, mina finanser ut då? Så det är också så här lite mer strukturell fråga. Och sen blir det ganska uppenbart också om man pratar sparande att tar vi, nu jag är ju så pass gammal, men tar vi Sverige på 70- 80-talet så har vi ur ett samhällsperspektiv, ett samhälle idag där ansvaret vilar mycket, mycket mer på individen i väldigt många frågor och inte minst pensionssparande etc., etc. Och det kommer ganska mycket upp till ytan under corona
1: du, du nämnde att vi inte kommer sitta i den här porten om, eller vilken part som helst, mm. men eh, om tio år och eh, prata om Bitcoin är dött. Mm. Men ser du några farhågor som bank VD om eh, nu Bitcoin blir väldigt populärt och antagandet har gått upp väldigt mycket och det verkligen används som en valuta i Sverige? Mm. V, vad ser du för risker med det?
2: Jag inga, om, jag, om jag tar avansade perspektiv på det så är det att. Då kommer det finnas ett väldigt stort kundintresse att handla eh, bitcoin. Och då är ju vårt ansvar mot våra kunder, oavsett vad vi tycker om bitcoin, att se till att de kan investera i de tillgångslag de vill. Och här är det ett väldigt stort accepterat tillgångslag. Och jag hoppas ju också då att det finns en, en reglering på pass, plats, inte minst för kundskyddsfrågorna. För det har vi ju sett, och det är säkert svenskar som har förlorat pengar på det som hände i höstas i USA. Att det där är ju inte heller bra så att jag vill ju för all typ av reglering med tanke på kundskyddet så att nu är ju ni jätteinsatta i det här men jag tänker den som inte är lika insatt men ändå förstår det grundläggande och investerar ska också känna sig trygg i att ja, men jag har investerat i det här och den dagen jag säljer så kommer jag kunna få ut mina pengar på ett tryggt och bra sätt.
1: Är det det man menar med, med kundskydd, just att tillgångarna finns kvar på plattformen? Är det något annat du tänker på?
2: Nej, det är ju framförallt att är, kundskydd för mig är att tillgångarna finns kvar. Du har hela kastade av och sen det är digital ur ett brett perspektiv. Och du har också, tycker jag, kundskyddet handlar också om att kunden ska vara informerad om vilka risker de tar. Det gör ju vi. Försöker ta ett väldigt stort ansvar om till exempel investerar i hävstångsprodukter. Eh, eller i produkter som har, som har en annan risk så att säga. Som att kunden verkligen förstår vilken risk den tar. Sen är det upp till kunden att bestämma vilken risk den vill ta. Men, men vi har ett ansvar där. Eh,
0: Certifikathandeln har ju varit populär men Avanza har ju nosat på bitcoin och kryptovalutor vid fler tillfällen. Mm. Ni inledde ett eh, kryptosamarbete med eh, den svenska kryptoväxlaren Seifello- för en tid sedan. Um, vad handlade det samarbetet om?
2: Vi tecknade ett lättro-intent med Safello för ja, det är väl knappt ett år sedan. Och det var vi i och med att Zafello börsnoterade, var vi tvingade att göra det publikt, eftersom de är ett mycket mindre bolag än vad vi är. Och det var att vi utrömde om vi skulle kunna liksom så att säga, via vårt gränssnitt erbjuda kryptohandel eller bitcoinhandel. Eh, men att det var Safello som skulle liksom, vara det bakom kulisserna om jag uttrycka mig på det sättet. Men vi konstaterade liksom, givet den lagstiftning som finns att vi blev inte bekväma med kundskyddsfrågorna. Och det är liksom det viktigaste för oss att skydda vår kund på ett bra sätt. Och vi har absolut inget negativt att säga om fällt och tvärtom. Men vi kände att tiden var inte riktigt mogen för att eh, ta det steget när vi hade uträtt och jobbat med frågan.
1: Mm. Att ett letter of intent betyder kanske inte jättemycket egentligen. Det är ju inte bindare eller någonting. Nej, utan det är det. Att man, man vill ju utforska möjligheten ja. i samarbete. Men borde inte det vara en av de mest kritiska frågorna man tittar innan man skriver ett avtal just kring regleringarna? Nå, jag som man gör efter. Ja, men vi hade nog inte behövt
2: göra det publik publikt om inte det var så att Safello var börsnoterat och så pass eh, mycket mindre än vad vi var. Utan det handlade om att vi behövde involvera, väl, inte väldigt mycket, men en hel del mer personer i vårt företag för att komma fram i de frågorna. Och då, då landade vi att vi måste ha ett lättare av intent och då i och med återigen att Safello är mycket mindre så var vi tvingade att göra det publikt.
0: Så det var frågan om kundskydd som var den brinnande punkten. här, eller?
2: Ja, det var hur skulle vi kunna skapa det här på ett sätt där vi på ett eller så nära hundraprocentigt som möjligt kunde stå upp för våra kunder och säga att det här kommer inte vara några som helst problem med det här. Och vi tyckte, men jag tror att vi var lite för tidiga på den bollen helt enkelt.
0: Mm. För eh, sen, ja, ganska nyligen bara för några veckor sedan, så har du ändå öppnat för att det här kan ju bli verklighet vid något tillfälle i framtiden. Ja men
2: det jag har sagt och det, det är det jag menar det är att om vi får Mika förordningen på plats reglering på plats, man känner trygghet i kasterin och nu vet jag ju att sådana stora kaster som State Street etc. tittar på de här frågorna för att skapa bra kaster vilket är det viktiga för kunden och kundskyddsfrågorna om allt det där kommer på plats så är det klart att då, då är det en, en ny situation mm. och då tror jag att eh, och det här är en intressant fråga tycker jag för att Sverige är ju ur ett myndighetsperspektiv ganska negativ om ni har noterat det till den här typen av handel. Men om nu kundefterfrågan finns då är det väl bättre att folk kan handla tryggt i Sverige än att behöva söka sig till börser utomlands och ja, men vi har det som hände i USA och det kanske ni vet bättre än mig om det är några svenskar som har förlorat pengar där. Eh, då tycker jag liksom att det, det kan inte vara det är inte myndigheternas jobb att bestämma vilka tillgångslag folk ska investera sina pengar i, utan det bestämmer kunderna. Och sen behöver man inte tycka någonting om bitcoin, men om det är så att kunder vill investera i bitcoin, och man kan göra det på ett tryggt sätt och det finns någon typ av reglering. Då är det ju mycket bättre, tycker jag, att man erbjuder
1: den handeln i Sverige. Mm. Och gör man det så kommer vi absolut spela en, spela en del i det. Det har höjt höjts en del röster, framförallt inom våran bransch men även andra kring att just Finansinspektionen har uttalat sig mm. om, om bitcoin, bland annat Proof of Work vill de förbjuda. Ja. Det är till och med gått så långt att man har kallat dem för en, en aktivistmyndighet. Mm. Vad ser du på, på deras uttalanden? Att, att de ens har en åsikt kring det här?
2: Men, om de har en åsikt, återigen ska jag inte låta långdra det, utifrån konsumentskyddsperspektivet och konsumentupplysningsperspektivet att kunder ska förstå vad de investerar i. Det kan jag tycka är rimligt, men att de har en åsikt om tillgångslaget i sig, det kan jag tycka kanske inte är deras, deras jobb.
1: Vilken, för det är framförallt tekniken här som de inte tyckte om ja. att det var just proof of work. De har ju ställt sig väldigt positiva till proof of stake då som ja. är tekniken på Ethereum där. Ja, någon mm. slags miljöargument
0: då i botten där.
2: Ja, med det miljöargumentet har man ju hört många, många gånger. Eh, och eh, ja, det, det... Köper du det? Jag är inte tillräckligt insatt för att exakt kunna säga alla miljöaspekter utan det blir med att det går åt enormt mycket elektricitet och, och mina bitcoins. Och då är det klart att då borde ju, nu är ju elen dyr så att då kanske det blir dyrare. Då, och, då, men, men, och då får man ju den här diskussionen om ja, men den elen skulle vi kunna använda till något annat etc. Et och Sverige är fortfarande ett elexporterande land vilket man inte ska glömma bort. Eh, så det är klart att, och sen bryr på vilken el det är. Är det förnybar energi man förbrukar eller är det kolenergi man förbrukar? Så jag tror att den där frågan är väldigt komplex och jag är absolut inte expert inom den.
1: För, för sig i min värld så Stockholm eller, eller Sverige överlag har en fantastisk möjlighet att bli liksom, en stor kryptohubb. Vi har mm. erfarenhet, vi har tillgång på duktiga människor men det finns, ett som du säger, ett motstånd mot myndigheter. Mm. Är inte det ett problem? Även för Avanza, om ni ska liksom bli stora inom den här branschen om man jämför med till exempel var på 90-talet med internet där myndigheterna snarare var positivt inställda till det.
2: Det blir inte ett problem för oss eh, som enskilt institut utan det blir ett problem för kunden och ett problem för branschen. Så att det, är, det är inte värre för oss än för någon annan om man nu har en stor kund efterfrågan. Jag kommer tillbaka till att jag tror att eh, till, liksom, om intresset finns och det ser vi ju på certifikathanden så är det klart att då är det väl myndigheternas och EUs skyldighet att försöka hitta ett system eller vad man ska kalla det för där det här kan bedrivas på ett, på ett schysst och transparent och bra sätt gentemot kunderna och då är ju det som, som, som myndigheter ska facilitera och inte tillgångslaget till i sig jag kan ju likna det här faktiskt på ett sätt vilket är en helt annan fråga men ni kanske förstår vad jag menar med att pensionsbranschen har ju nästan sagt så här att ja men, om vi har helt fly och man kan flytta alla sina pensioner och ingen rådgivning och kunderna bestämmer själva då finns det en risk att kunderna gör fel och förlorar sina pengar. Men det tycker jag blir ett överförmynderi att man liksom... Ja, vi, folket är inte tillräckligt smart för att hantera sina egna liv. Så vi reglerar saker som gör att de inte kan göra bort sig. Men det kommer alltid finnas folk som är dåliga investeringar. Mm. Det har säkert ni också gjort någon gång. Jag har i alla fall gjort det. Men, men det måste också vara tillåtet. För att ja, om vi nu har ett samhälle som har blivit mer individualistiskt, rätt eller fel så måste också du kunna kontrollera ditt liv ur alla aspekter. Och då tycker jag att det är... Eh, inte myndigheternas sak och hon uppfattning utan däremot så kan ju myndighetspersoner som enskilda individer precis som vi alla svenska medborgare eller de som bor här få uttrycka vår personliga åsikt vilket jag gör i den här podden för återigen det här är inte avansad åsikt det är hur jag ser på frågan
0: är Det är lite skillnad kanske om en generaldirektör gör det på debattplats Ja, eller kan... om man sitter på en middag. Kanske. Ja,
2: eller om man gör det i en podd. Mm. Jag kan tycka att när Erik Thedén har uttalat sig det här och jag tycker Erik har gjort, vill jag understryka det inte för att jag är snäll men jag tycker att han har gjort ett väldigt bra jobb som generaldirektör för Finansinspektionen totalt sett. Men det är klart att när du skriver en debatt till och skriver Erik Thedén, generaldirektör för Finansinspektionen då är det ju väldigt lätt att tolka det som att det är myndigheternas syn jag skulle gärna kanske se... Kan att det inte vara det? Ja, men det kan ju vara syn. Det är samma sak som att jag uttrycker min åsikt. Avanza har ingen åsikt. och Jag kanske inte tycker att Finansinspektionen eller myndigheterna ska ha en jättestark åsikt om kryptovalutor. Sen kan man absolut som myndigheter lyfta upp utmaningar med kryptovalutor. Och det vet ju ni själva med droghandel, kriminalitet och det här som får en väldigt stor del penningtvätt och allting som omger kryptohandel. Och det är ju ett problem naturligtvis med kryptohandel men det är ju problem med all handel av illegal verksamhet som någonting ska materialiseras. Antingen till dollar, euro, kronor eller krypto. Så det är ju liksom kriminaliteten bygger ju inte bort penningtvättsproblematiken. Alltså den finns ju där så länge vi har kriminalitet. Så länge folk tjänar pengar på saker som inte är lagligt. Så måste de tillgångarna på något sätt in i systemet och det är det som är penningtvätt. Och då använder ju skurkarna säkerligen kryptovalutor, dollar, företag, utländska grejer. De flyttar pengar runt hela världen. Så att det problemet är ju inte enbart bitcoin utan bitcoin är en del av ett problem som drabbar alla valutor tillgångslag Och du har ju bedrägerier med lägenhetsförsäljningar, husförsäljningar som är penningtvätt etc. etc. Så då bör man ju kanske
1: diskutera varför har vi kriminalitet? Och det är en annan fråga. Alltså penningtvätt är inte lätt. Det är, det är verkligen en, en konst nästan att, att utföra. Men... Um Får prata lite banken generellt och kryptovalutor. Svenska banker är ju väldigt negativt inställda. Du kan få ditt bankkonto avstängt väldigt mm. enkelt. Mm. Som företag som verkar inom branschen är det i princip omöjligt att öppna ett bankkonto. Mm. Din före detta arbetsgivare, länsförsäkringar, mm. vägrar att sina kunder att skicka eller ta emot från kryptobörsar. Mm. Ser du att svenska banker har rätt att göra så eller strider det mot? svensk lag?
2: Jag vet faktiskt inte svaret på det om det strider mot svensk lag eller inte men om jag uttrycker mig det så här att om kunden kan verifiera var pengarna kommer ifrån och pengarnas ursprung och hur jag har fått de här pengarna vilket naturligtvis kan vara flera kedjor och komplicerat då är väl kontraheringsplikten talar väl för att man ska ta emot pengarna då och
0: vad är Nej, men det det att du, vet.
2: du kan liksom inte neka människor att verka inom banksystemet om du, har, om du är liksom, eh, helt och ren om jag uttrycker mig på det sättet. Men det här är ju en, en stor fråga ur många perspektiv. För att jag själv skulle, och det är, om jag, blir, jag gjorde en amortering på ett bolån jag hade eh, hos ett annat institut än Avanza. Och när jag skulle göra amorteringen så var jag ju tvingad att bevisa var kommer pengarna ifrån som du ska använda för amorteringen? Eh, och det, Source of funds. Ja, och, och det, där, det där problemet har vi ju hela tiden. Det är ju samma sak som att, om jag får vara lite slarv. Kanske, om, jag, om jag kan verkligen bevisa att jag har handlat bitcoin på den här börsen. Jag kan visa dokumentation på min handel. Pengarnas ursprung. Eller om jag tar ut utlandsbetalning för en släkting i... ja Någonstans i Latinamerika. Jag ser inte det där som en jätteskillnad kanske.
1: Men det är även problem att ens få pengar till en kryptobörs för att ens kunna köpa kryptovalutor. Ja. Bankerna, du, vi pratade om F mynderi ah. förut, de stoppar transaktioner till det visste ju... faktiskt
2: inte jag att man stoppade transaktioner till kryptobörsen. Jag har ja. däremot hört att man har stoppat insättningar från kryptobörsen. Ja. Så det var en nyhet ja. för mig.
1: Ica-banken och länsförsäkringar har nolltolerans mot uh, uttaget. Mm. Den här. Och det är klart som, bank, eller som kund kan man ju rösta med fötterna liksom, och mm. hoppa runt. Men frågan är att ett bankkonto är någon form av um, ska man säga, finansiell infrastruktur som vi måste ta del av här i, mm. vi uh, medborgare i Sverige- mm. Och att banker inte låter en skicka en egna pengar som man förvarar hos dem. Mm. Är, är inte det ett problem?
2: Jag tycker att det är ett problem. Så länge du kan visa att du inte bedriver illegal verksamhet. Eh, så tycker jag ju att du ska få rå över dina tillgångar själv. Den friheten måste vi ha. Och, och det är till, tillbaka till allting att. Det, man kan ju inte anta att alla som håller på med krypto, ursäkta mig, är skurkar. Eh, för att det, det blir ju att dra liksom alla över en kant. Det finns säkert skurkar som håller på med bitcoin. Men det finns skurkar som håller på med kronor, med euro, med dollar. Så jag tror att man måste se det där i ett, i ett helhetsperspektiv. Och att då bara ta ett streck och säga att nej, men dit får man inte skicka pengar eller ta emot pengar. Eh, sen kan det ju vara så att man tycker frågan är så komplex- så vi, vi klarar inte av att bedöma det här och vi har inte resurser att bedöma det här så vi trycker på avknappen ur alla perspektiv. Men då får ju kunder rösta med fötterna.
0: Mm. Ja, det är ju en enklare väg kanske för banken att ta, att säga nej bara.
2: Ja, men om man säger nej och sen om du antar att om vi och sitter om tio år, liksom bitcoinintresset är stort och det har kommit reglering på plats etc. etc. Ja, då kanske man inte har liksom, den typen av kunder kvar. Nej. Och Det finns ju en utmaning med där också, skulle jag tippa. Att, I alla fall min uppfattning, och ni kan det här bättre med mig, är att det är de yngre generationerna som har ett större intresse för kryptovaluten. de äldre generationerna. Och då är det klart att eh, hur ska ju vår ut om fem år, om tio år? Mm. Eh, men, men frågan är jättekomplex och jag kan inte uttala om andra banker är rätt eller fel för de gör ju sina bedömningar utifrån den lagstiftning som finns och där alla institut gör sin egen tolkning med sina jurister. Hur ska vi förhålla oss till det här på ett säkert sätt?
1: Mm. Och det hjälper kanske inte heller att Finansinspektionen som redan är ganska negativa som mm. ändå överser de här bankerna inte heller pushar dem åt rätt håll utan ser kanske lite mellan fingrarna.
2: Och jag vet ju inte om det är någon kund som har anmält någon bank för att de inte gör det här. Det, det är jag inte Nej. insatt i. Ja,
1: det, det finns ju otaliga exempel på kunder som har blivit avstängda mm. och till och med företag som har gjort en bitcoin-transaktion fått alla sina bankkonton nedstängda för hela företaget ja. på grund av en, en, en transaktion till en kryptobörs.
2: Ja. Ja. Nej, jag har ingen, ingen det... uppfattning om det och jag vet ju inte varför banken agerat på det sättet. Nej. Men mm. det, troligtvis är det ju det att man är... Man är rädd och det kan du ju se också på de, mm. liksom, penningtvätt har orsakat otroligt mycket skada och det har vi sett på de beloppen som sanktionsbeloppen som har kommit mm. mot banker och vad det har kostat och du såg ju Danske Bank senast här som köpte ja, gjorde upp med amerikanska myndigheter. Det är ju och, och i den andra vågskålen gigantiska risker om någonting blir fel ur ett regulatoriskt perspektiv.
1: Mm. Mm. Men jag tänker, de, de penningtvättsskandalerna fanns ju oftast en insider. Det är inte lilla Olle som köper bitcoin för 100 kronor. Nej. Alltså, det, det känns lite som två olika saker vi pratar om. ja
2: Men jag tror att du får nog eh, bjuda hit Sven Egilbank som är vd-ländspräckande <skratt> bank och, och förklara den frågan, för jag kan inte ha en uppfattning om varför andra banker gör som de gör. Jag kan ha en uppfattning om att människor ska rå över sina pengar och kan man visa att man sysslar med helt legala transaktioner så i banksystemet mm smöroljan i samhällsekonomi och ska verkligen inte vara ett gruset i maskineriet.
0: Ur ett näringslivsperspektiv det är ju kanske inte lika många men i Sverige till exempel om du vill starta ett kryptobolag som Martin sa så, så, så kan du inte det för att du kan inte sätta in aktiekapitalet på ett bankkonto mm. för du får inte öppna ett bankkonto. Mm. Ehm, inte det är liksom ett demokratiskt problem i grunden?
2: Ja, det är ju, mitt svar är ju bara det att det måste ju vara någonting som myndigheterna måste hantera i så fall för att om du ska starta ett legalt företag och driva det enligt alla de regler och lagar som finns runt att driva företag, då är ju det en del av entreprenörsverige. Det är liksom mitt enkla svar på den frågan. Sen måste du också naturligtvis kunna bevisa för banken och för myndigheter att det här är inget fish och vi gör det och det och det. Då kan jag inte säga att man ska ha näringsförbud på grund av att man sysslar med tillgångslag som polariserar många uppfattningar. Det är, det är liksom en annan debatt. Men, men den vilar inte på mina axlar.
0: All right. Eh, Mickeförordningen kommer förmodligen. Det blir verklighet vid något tillfälle, mm. kanske snarare än vi tror. Och då är det inte omöjligt att avansa är där alltså?
2: Ja, det får vi se. Det beror ju på kundefterfrågan. Och sen får man analysera vad vi kan göra. Ska vi göra det själva ihop med andra? Vi har ju redan sagt att vi liksom är intresserade av området. Vi hade det här med Zafello. Eh, så att det är klart att blir det en handel, blir det mer alltså mainstream att det blir ett tillgångslag som att man ja jag har lite aktier, lite fonder jag har lite ETFer och sen har jag hedgeat mig med lite bitcoin då är det vårt jobb att ta hand om våra kunders önskemål
0: mm. ja vi får se hur det blir där eh, ska vi eh, gå vidare mm. eh, prata lite om Avanza då som, eh, som bank Aha. hur går det för det? Ja men det gick ju ganska bra förra året mm. vi, vi,
2: Det var ett jätteturbulent år förra året Det vet ni ju själva, börsen var ju ner 22% eh, Det intressanta tycker jag, om jag brukar säga det är att Även fast vi hade ett väldigt turbulent år Vi hade inflation, energipriser, räntor Så har vi fler aktieägande kunder Sista december förra året än vi hade första januari Vi har fler kunder som äger fonder sista december, den första januari så att, och om man summerar hela året så var det mer köp än sälj så sparaintresset finns där eh, och det kommer inte försvinna bara för att vi hade ett eh, surt börsår så att säga och sen räntorna gick ju upp och det, det gjorde ju också att även vi eh, fick ett bättre netto vilket kompenserade en hel del
1: Det pratas ju ganska mycket där ute om mjuklandning i ekonomin Vad ja. har, har du så åsikt om det?
2: Ja, men jag blir alltid lite orolig för nu pratar alla om mjuklandning. Styrentan kommer höjas 50 punkter. På torsdag blir det faktiskt och sen 25 och sen kommer den börja gå ner igen. Det där gör mig alltid lite orolig för att jag tillhör oftast de som är negativ lite längre än vad andra. Så Så Jag tror ju att risken för en hårdlandning är inte över. Vi får se inflationssiffrorna utan jag tror att 23 kommer vara ett stökigt år- och jag blir ju orolig som, ja, veckan innan vi spelade in den här podden så gick ju börsen urstarkt. Och i min mening inte egentligen på så här jättemycket ny information. Och eh, jag, jag gillar ju som alla andra en uppåtgående aktiemarknad. Men när det går för fort upp så är det frågan vad är det som driver det. Eh, och då finns det alltid risk för bakslag. Och det såg vi faktiskt på börsen igår till viss del. Så att eh, jag tror att det blir ett volatilt år. Men jag tror att vi någonstans, min uppfattning är att vi, när vi kommer in till hösten sen hösten så tror jag att vi börjar se ljuset i tunneln och det är förhoppningsvis inte tåget som är på väg emot
1: oss. Du är nöjd att du inte har Erik Theréns jobb heller. Det är inte helt lätt att vara centralbankschef idag.
2: Jag tror att det är jättesvårt att vara centralbankschef. Eh, jag tror att centralbankerna framförallt, deras prognos av räntebanor etc. Det var ju knappt ett år sedan, eller drygt ett år sedan som man sa att nollräntan kommer vara till mitten av 24. Jag tror att där ska Riksbanken vara lite försiktiga med det för att det människor i samhället, om vi då kommer tillbaka till förtroende i Riksbanken, då litar man ju på att nollräntan kommer vara till 24 och anpassar sitt liv därefter. Så där tycker jag det är en problematik med det. Men sen måste jag säga... Och det är inte för att vara snäll att, eh, nu får vi se här på torsdagen när första entrepågen kommer, men jag hyser väldigt stort förtroende för Erik den som person. Han är välutbildad, han är klok, han förstår makromiljön. Eh, så att jag tror att det är i alla fall så so fars liksom rätt person på jobbet. Eh, och han är dessutom i min mening också ganska pedagogisk och kommunikativ. Så att, men som sagt, det är, det är ungefär som om man värvar en ny spelare. Jag tror det blir bra, men det första matchen börjar. Vi får se att det funkar.
1: Vi väntar bara på att han ska förstå Bitcoins storhet. Han är inte riktigt där än.
2: Nej, det, 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 men den debatten får
1: du ta med honom. <laughs> ja, vi har bjudit in honom flera gånger, men mm. vi har inte fått något svar än. Nej. Men det kanske kommer under 2023-krisen. Mm. Ja, det tror jag. Eh, jag tänkte ha en
0: fråga om eh, sparekonom. Eh, hur ser du på den rollen eh, som dels då ska ge råd till småsparare, stå mm. på deras sida, eh, men också kanske liksom sälja produkter hos Avanza? Ser du några etiska problem med en intressekonflikt där? Nej,
2: det gör jag faktiskt inte. För att eh, Niklas Andersson, som är vår mest profilerade sparekonom han har mandatet att prata illa om Avanza om vi gör något dumt. Han står på spararnas sida till 100%. Är det
0: en förutsättning tror du?
2: Jag tycker att det är en förutsättning. Jag tycker att Niklas gör det på ett jättebra sätt. Han promotar aldrig enskilda produkter eller aktier. Och han har absolut rätt att tycka att vi är fel. Och det har han mitt mandat att göra till 110%. Så att jag tycker och sen om man tittar på vad Niklas och avansa alltid kommunicerar och, och så tar vi bort allt brus så kommunicerar vi egentligen två saker och det är att ska du utsätta dina pengar för risk ska du vara långsiktig och du, du ska diversifiera dig allt annat är spekulation och det står inte vi för så det är ju det budskapet vi på med, ibland med humor försöker få fram till våra kunder och det är ju så här att om Niklas lyckas inspirera en människa att börja spara och den börjar spara någon annanstans än på Avanza. Då har vi ändå gjort nytta. Ja. För att, för att liksom, om vi kan få människor att ta mer ansvarsning för privatekonomi. Och mer börja spara. Så kommer vi kanske inte alla börja spara oss Avanza. Men vi får en folkrörelse i sparande som även kommer vara gynnsamt för oss. Och nu, har, nu, nu utan att lägga en värdering i Elon Musk. Så var ju hans vision med Tesla var ju att han ville elektrifiera världens bilpark. Han sa aldrig att alla ska köra Tesla eh, och, och det tror jag är liksom det som kan skapa förändring.
0: Är det som man kallar företags sociala ansvar? Ja
2: alltså det blir ju ett alltså, socialt ansvar men det är ju självklart så att då får vi upp sparintresset får vi folk att förstå. Så det är klart att vi hoppas att de flesta vill spara på Avanza men alla kommer inte göra det. Men, det, men att liksom det blir spara intresse i sig gynna liksom alla oss som tycker att det där är viktigt för att skapa trygghet i svenska hushåll.
1: Mm. Hur kände du under mandatperioden? Det var ISK var lite i skottgluggen när de ville höja skatten på den. Mm. Va, va, hur ser du på det?
2: Jag tycker att det är fullständigt hål i huvudet. Vi har skapat ett, jag var i Tyskland nyligen och träffade... Andra banker liksom för att få lite inspiration och hela Europa tittar på Sverige med avundsjuka. Varför kan inte vårt land ha ett sånt bra ekosystem som Sverige har? Vi är en förebild och det intressanta med den här debatten om ISK tycker jag är att den dog ut lite under 2022. För att mina tillgångar, jag gick precis som alla andra ner i världen under 2022 men jag betalar skatt 2022 och jag betalade skatt 2023. Så den här debatten kommer ju alltid upp- när en stark börs. För då blir det ju alltid en debatt om att- folk tjänar så mycket pengar och betalar så lite skatt. Men det är ju ingen som säger vad synd det är- om spararna som har förlorat så mycket pengar- men betalar skatt. Så att jag tycker att ISK är en fantastisk uppfinning- som har gjort att den har demokratiserat sparandet- och gjort att folk tar ansvar för sparandet- på ett jätte, jättebra sätt- och det jag stör mig på är möjligtvis att vi får inte få en situation där det blir oförutsägbart liksom att, för, för spararna. att När ska jag ha det ISK? Inte. För det, jag tror att den flesta är ju liksom normalsparare. De orkar liksom inte sätta sig in i varenda 90 gritty detail Och då tycker jag att man ska ha schyssta spelregler över lång tid. Vilket vi haft med ISK sedan den kom 2012.
1: Mm.
0: Ja, det är precis som med Bitcoin. Det finns fler perspektiv och inte alla hörs alltid i debatten så att mm. säga. Eh, vad, hur mycket har Avanza inlåning? Alltså när ni lånar pengar från era kunder?
2: När vi låna pengar, ja den utvecklas ju ganska bra under 20... Det, det är ju ofta så här att när börsen går ner så sitter folk lite på händerna och vet om de ska göra. De kanske kliver ut någon position, de har likviditet och sen så när börsen går bra som den har gjort... liksom tider då investeras pengarna. Så det, är, det går lite upp och ner och ganska kopplat till börsens rörelser.
0: Vad har ni för strategier för att skapa avkastning på allt kapital som ni har på balansräkningen?
2: Ja, men det är inga hemligheter. De, 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 den likviditet vi har nu betalar vi ju dels ränta till kunderna men sen placerar vi vår likviditet i, antingen hos Riksbanken, Riksbankscertifikat eller säkerställda obligationer för att skapa avkastning.
1: Nu, ni fick ju lite kritik för att ni var lite sena med att betala ut ränta, exempelvis på ISK. Hur, hur gick snacket internt där? Varför dröjde det så länge?
2: Alltså vi väntade till första januari. Ja, det, det berodde, och det, där ska man vara helt transparent, det berodde på att vi jobbade med en teknisk utveckling för att kunna få till det eftersom vi har bytt vårt hela vårt back-office-system. Så det var ingenting annat än det. Men vi valde också, ska man komma ihåg, att inte höja räntan på vårt bolån till private banking-kunder fast vi kunde ha gjort det så sköter vi det till den 1 februari för att liksom på något sätt inte visa oss greedy. Och sen så betalar vi ju ränta nu. Då. Och mm. nu har vi ju räntebesked på torsdag så nu får vi se
1: hur vi gör. Mm. Hade era sparekonom nå någonting att säga om det? Jag vet inte om jag, jag såg någonting.
2: Nej, han hade nog inte säga om det men jag tror att vi pratar om en period på ja, vad blir det? Tre veckor eller någonting sånt och sen så var vi ju först ut med att betala till våra provkunder på, på ISK och på, på kapitalförsäkringar och de fick ju faktiskt den högsta räntan på ISK man kan
1: få. Hur mycket får man nu?
2: Jag tror att det är 1,94 får våra provkunder på det, det våra Day Trade För de ligger ju oftast likvida över natten. Så där, där kan det ha en betydelse. Och det går inte att betala mer än 1,94. För det har att göra med statsrådneräntan. Och det är den statsrådneräntan som sätts den tredje onsdagen i november. Som gäller i ett år. För annars så får det en väldigt komplex situation. Men sen är det ju så här att vi har sparkonto plus. och Men... De flesta kunder är ju inte på avansa för att köpa alltså få ränta på sparkonton. Man är ju där för att investera i andra produkter. Och de mesta av likviditeten du har i ISK kapitalförsäkringar är ju väldigt mycket pengar som just nu inte är investerade. Utan de är på väg att bli investerade. Så att, och sen tror jag, det är min egen spaning, att vi kanske nu med ränteuppgången också kommer få se ett beteende att räntefonder kommer tillbaka. För att, då tänker folk att om jag köper en billig kort räntefond då behöver jag inte bry mig om att flytta runt mina sparpengar för att få 2,25 eller 1,95 eller 2,50 eller vad det nu kan vara. Och mm. Det har vi inte riktigt sett ännu men det är min spaning att jag tror att vi kommer se the return of money market funds.
0: <laughs> vad får man för direkt avkastning på en bra räntefond mm.
2: Det är svårt att säga eftersom det är uppåtgående ränteläge- men du borde ju få i alla fall i närheten av styrräntan.
0: Mm.
1: Och den blir, är den 3 är de i, 2,50. Är de skuppt till 3 Om ja,
2: alla tror att de höjer 50 punkter på torsdag. Och det får vi väl se. Det, mm. det är väl Erik som ska kliva fram för första gången- och bekänna färg i den frågan. Men konsensus i marknaden ligger väl på 50 punkter nu- och sen ytterligare 25 punkter då kommer vi ha styrränta på 3,25- och sen därifrån tror folk, eller tror många att den kanske kommer toppa innan den kommer börja gå ner igen. Då.
1: Mm. Har du någon syn på inflation? Vi ser ju många länder bland annat i Europa, vi ser i USA där den bör avta. Mm. I Sverige däremot så ökar den fortfarande. Mm. Vi hade med, bara mellan december och januari mm. så ökade matprisen om 1,3% mm. månad till månad. I, skulle du säga att det mesta är relaterat till att svenska kronan är en skvalpvaluta? Den är väldigt svag mot andra valutor. Eller ser du någon annan anledning till att vi har så hög inflation?
2: Nej, jag tror nog att det har ganska mycket att göra med, med valutan och att insatsvarorna trots allt blir ganska dyra. Eh, jag tror det. Eh, sen tror jag väl också, om jag får sticka ut taken, att det finns väl en viss mått av greedflation också. Att, men, det, är liksom, det är opportunt att höja priserna för det är inflation och det accepteras av konsumenterna. Eh, och Det är oftast eh, bristande konkurrens som skapar den typen av möjligheter. Jag är mer nyfiken, nu har inte det i huvudet när nästa inflationssiffra kommer. För nu har vi ju sett under januari att energipriserna faktiskt har fallit tillbaka. Och, men den stora utmaningen med det här är ju, om du tar ett vanligt svenskt hushåll och så säger vi att du har ett par barn också, det är att matkostnaden kan gå upp ganska mycket. Och sen har du bolånen som har gått upp i och med att du har rörlig ränta. Och sen kanske du har elräkningar som är ganska höga. Då kommer jag tillbaka till att det där har ju en, ne det är en negativ kassaflöde för hushållen. Och det gör ju också att risken är att sparandet minskar. Och då pratar jag naturligtvis i egen sak att det är inte bra för oss som sparandet minskar. Även om vi hade ganska starka siffror som vi publicerade förra veckan. Men det, det tråkiga mer är att hushållen inte riktigt kan bygga upp de buffrar som behövs. Och det är ju ganska intressant i den här tiden. Jag fick faktiskt en journalist som ringde mig och frågade: Men du Rickard, om, om någon kund som har sparat ihop några hundratusen nu måste ta ut 20 000 för att betala räkningarna, inte är det dåligt för er. Men jag sa att det är ju det vi tillför: Att du sparar i goda tider för att kunna hantera din ekonomi i dåliga tider. Så det är ju vårt jobb att finnas där i dåliga tider för de som har sparat pengar. Så att. Det är, det är tuffa tider för hushållen, absolut.
1: Det har ju höjts en del röster, och det gör väl alltid det- när, när kronan är svag eller för stark- mm. om vi ska gå med i eurosamarbetet eller inte. Mm. Har du några tankar kring det?
2: Nej, jag har faktiskt inte riktigt. Jag röstade för euron 2002. Sen var jag nog de som tänkte under eurokrisen- att det där var ju bra att nej sidan vann. Sen, nu så tror jag väl att den här debatten- kan blåsa upp igen- men vi får se, jag tror att låt oss ge Erik Thedén möjligheten att, att stärka den svenska kronan men om vi inte stärker den kronan och det kommer att gå åt andra hållet och, och Riksbanken inte får ordning på det här då är det klart att då kommer den där debatten bli rejäl och då får man ju ta sig en riktig funderare på på om det skulle vara bra eller dåligt.
1: Vad har han för verktyg för att stärka svenska kronan?
2: Ja, det handlar ju om förtroende, det handlar om att eh, höja räntan, göra svenska kronan attraktiv etc. Men det stora problemet som jag ser är ju att det är en sån liten valuta relativt jorden eh, och dollarn. Och det, det är ju problemet, för du såg ju 2010-2011 efter Liman där, då stärktes ju faktiskt kronan. Men det berodde ju på att då blev helt plötsligt kronan en trygghetsvaluta. Och nu har vi liksom det där väntat, ja men vänta, det är en osäker valuta. Och sen är det ju långa cykler det här så är det är en jättekomplex fråga. Jag har faktiskt inte en egen uppfattning, jag tycker exakt att vi ska göra så eller så. Utan jag är lite med sig här utan å ena sidan och andra sidan. För jag tycker att det är så mycket som händer i världen just nu som gör att det är, den som är stensäker på vad man ska göra nu, den, den har ett gott självförtroende.
0: Tror du att inflationen är nere på 2% i slutet av året som Riksbankens prognos är?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att den, den kommer gå ner, men jag är inte helt säker på att vi är nere på 2%. Och det tror jag inte är det viktigaste om den är 2, 3 eller 3,5. Det är viktigt att vi ser en tydlig trend på nedgående inflation som marknaden, som man så alltså fint säger, litar på. För då blir det lite, lite lugnt i båten och då vet man att Riksbanken gör sitt jobb på det sättet de ska.
1: Mm.
0: Vi ska börja avrunda här. Jag tänkte en avslutande fråga om framtiden. De senaste åren så har det ju varit, som vi var inne på, lättare att ha marknadsandelar i ett klimat där intresset för börsen har ökat. Mm. Eh, Risker ni att se en lägre tillväxt nu framöver om nu konjunkturen vänder ner?
2: Det kan du säga att förra året så växte vi mycket mindre än vad vi gjorde 2021 och 2020 som var rekordår. Så att det är klart att blir det Tråkig börs, tråkig marknad, hög inflation, höga räntor så har ett företag som Avanza svårare att växa. Även fast vi växte förra året så går tillväxttakten ner. Får vi räntor ner, börstro, tro på bostadspriser då liksom när, när alla pratar aktier och fonder då är det klart att det är ett gynnsamt klimat för oss. Vi gynnas alltid av att det är positiva kapitalmarknader. För att Driver man bankverksamhet och det gäller inte bara Vansa utan det, det gäller alla banker. Du blir någonstans lite grann ett derivat på makrot och det kan du göra lite bättre eller lite sämre. Men som jag tänker på frågan så och som vi på Avanza tänker på frågan är att vad kan vi, vad kan vi äga och påverka? Det är vår kundupplevelse, vår kommunikation, det är hur vi bedriver vår affär. Sen det som händer i omvärlden det får vi bara förhålla oss till. För jag kan ju inte sitta och tycka att jag är ledsen för att börsskikningen är 22 år. Och det är svårare att växa. Den kommer gå upp 22 år och något år. Och då kommer vi växa och det alltså... Gör det du gör och fokusera på det du mm. kan påverka. Då blir du vinnare över tid. Det är min absoluta uppfattning. Men du Bra.
0: fortsätter månadspara på Avanza, antar jag.
2: <laughs> jag skryter ju om det eh, med glimten i ögon. att Jag har faktiskt var varenda månad sedan juni 1986. Jag har inte missat en enda. Och det är mitt enda råd till människor som inte är jätteinsatta. månadspara. Min dotter månadssparar och hon pluggar på universitetet så det är inte mycket hon månadssparar. Men för, för mig är nämligen det där att vana det är liksom jag säger det ofta att när man får sin lön eller sin inkomst så ska man se sparandet som en del av kostnaden man har varje månad. Sen förstår jag att det inte är en kostnad. Men att få in den där vanan. och Vi har gjort mycket på Avanza nu. För om vi tar en kund som vi tar, exemplifierar. Du sparar 2000 kronor i månaden. Men inflationen, boneräntor och allting gör att jag klarar inte det här längre. Om du då ändå kan sänka till 500 kronor i månaden och behålla vanan då stärker det dig som och sparar också att okej okay, det är jättetuffa tider men jag håller i mitt sparande och sen när det blir bättre tider så kanske jag kan öka mitt sparande igen. Men för att om man helt bara lägger av då har man ju misslyckats. Men om man bara sänker det då har man bara anpassat sig och det är två stora skillnader i det för mig.
0: Just
1: det. Sista frågan från mig då. Ah, jag hade en sista där. Ja, då väntar jag eh, jag
0: har du börjat i. våga månadsspara i bitcoin eller? testat någon köpa någon kryptovaluta och så,
1: eh,
2: jag, jag uttalar mig aldrig om vad jag, vad jag äger men jag är medveten om våra certifikat jag brukar inte tala om vad jag har investerat i jag har en tillgångslag som jag äger väldigt mycket i och det är en aktie som heter Avanza men, jag, men, men man kan säga så här att jag äger gärna saker i väldigt lite i olika saker för jag är ju som alla andra människor att även om jag har världens minsta investering i någonting så vet jag att jag kommer vara mer receptiv för nyheter i ämnet ja, just det. än ja. den gjorde ja. med.
0: Och det är ju mm. ett, ett bra sätt kanske att lära sig också en helt ny teknik. Och, och ja, sådär. men det är det jag menar. Ja.
2: Att, och, det, och det ska man också veta. Tittar man på våra kunder generellt som investerar i certifikatet det är liksom, jag har tittat på den datan normalkunden har en väldigt liten investering. Och det kan ju säga för att de flesta är det är ganska klokt för att man vet inte riktigt vad det är men man investerar några tusen lappar. Jag, jag kan ta. An, liksom, det finns en med Gamestop en liknande grej. För att alla sa att ni har så många kunder som kommer in och går all in GameStop och bla bla bla. Sådär, va? Jag tror vi hade när det pikade 33 000 kunder som investerade i GameStop. Snittkunden hade investerat 3 800 kronor. Så att kunderna är inte normalfallet att man går all in bit men man kanske köper lite grann för att följa det. Precis som du sedan lära sig, man blir receptiv, förstå. Och då tycker jag att det är helt okej. Okay.
1: Behöver inte ge en exakt siffra, men du vaknar den 1 januari 2030. Mm. Du tar fram din telefon, går in på avansappen mm. Vad kostar en bitcoin?
2: Ja du, det har jag ingen <laughs> aning om. Jag läste någonstans nu att det var någon som trodde att den skulle kosta 70 000 dollar om, om inte allt för långt i framtiden och sen läste jag någon som sa att den kommer att gå ner till 5 000 dollar. Så det där är ungefär lika svårt för att svara på när Djugo vinner som guld i nästa gång. Men det hoppas vi innan 2030.
0: Det ja. är jury's out som du sa.
2: Ja precis, vi får se vad som händer.
0: Richard Josefsson, vd på Avanza, stort tack för att du vill komma hit idag. Mm, tack för att du fick vara här. Eh, Martin, är du nöjd med avsnittet? Absolut. Mm.
1: Eh, podden är ju sponsrad av Trio.se. Vad är det och hur hittar man dit? Trio.se är ju en svensk kryptobörs där du kan handla bitcoin, ethereum och litecoin. Och det att hitta dit är att knappa in Trio.se.
0: Mm. Följ oss jättegärna på Instagram, där heter vi Bitcoinpodden. Nu tackar vi för oss och önskar er en fortsatt trevlig vecka.